0: Guten Morgen an alle, die jetzt erst aufgestanden sind und den zweiten Gottesdienst genießen. Ja, ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich hoffe, ihr hattet alle eine gute Woche. Ihr habt schon gesehen, wir hatten viel Action hier mit den Jugendlichen, viel Abenteuer, viel Spaß, viel gute Zeit mit Gott und in Gemeinschaft. Und ähm, ich weiß nicht, wie euer Alltag so aussieht, aber mein Alltag ist manchmal sehr, hektisch. Da geht es manchmal so richtig rund, alles ist extrem getaktet. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, ich müsste mich beamen können, damit ich alles erledigen kann, was so auf meiner To-Do-Liste steht oder ähm, bei mir gerade so anfällt. Und ähm, ihr kennt alle unseren Pastor Mario, der so gerne sagt, hey, läuft bei dir. Erzähl wie, läuft bei dir oder läuft bei mir. Und mein Freund beschreibt mein Leben immer so, indem er sagt, hey, bei dir läuft nicht, bei dir rennt. Und ähm, das ist so ein bisschen, wie mein Alltag aussieht und vielleicht kann der ein oder der andere sich darin wiederfinden und erlebt es ganz genauso, dass alles ganz getaktet abläuft. Man hat seinen Job, man hat seine Familie, seinen Freundeskreis, dann hat man die Gemeinde und alles Bereiche und Dinge, die total wertvoll und schön sind, wo man sich aber auch unglaublich hinein investiert und Zeit investiert, Kraft investiert. Und wenn man das alles so hat, diese ganze Hektik von seinem Alltag und dann noch gewisse Herausforderungen auf einen zukommen, dann kann das ganz schön schnell überwältigend wirken. Und ich habe mich vor kurzem in so einer Situation wiedergefunden. Ich hatte meinen Alltag ganz normal, Job, Jugend, Planung, Herbstwohnwoche vorbereiten, zack, 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 alles muss getaktet laufen und ähm, plötzlich funktioniert mein Auto nicht mehr. Ich in die Werkstatt, zuerst heißt es, ja, hm, sieht nicht gut aus, 350 Euro, denke ich, oh, okay, hm, ich habe schon so viel Geld in das Auto investiert, habe es erst im Februar gekauft, okay, 350 Euro geht noch, danach heißt es 1.500 Euro. Danach wird mir gesagt, ja, es könnte sogar sein 4.000 oder 6.000 Euro und ich stehe da und denke so, uh. Und was jetzt? Keine Zeit nachzudenken. Mein Alltag geht weiter. Das heißt, ich muss einen Plan äh, organisieren. Ich brauche das Auto. Ich muss für die Jugend einkaufen gehen. Ich ähm, fahre immer wieder zu Seminaren an der Bibelschule und, und, und. Also ich bin auf dieses Auto angewiesen. Ich muss das irgendwie lösen. Und in all dieser Hektik ähm, habe ich einen Schritt zurückgemacht und habe gefragt so, Gott, was denkst du eigentlich über diese Situation? Und ich hatte den Eindruck von einem Bild, das ich euch hier mitgebracht habe. Ich hatte ähm, den Eindruck von einer Welle. Und mein Eindruck war so, dass Gott zu mir sagt, hey Kati, du hast zwei Möglichkeiten in der Situation. Entweder du lernst, diese Welle zu reiten oder diese Welle wird dich erschlagen. Mit anderen Worten habe ich verstanden, dass Gott zu mir sagt, Kati, entweder Lernst du mir zu vertrauen und zu wissen, dass ich das geregelt bekomme und einen Plan habe? Oder diese Welle und diese Herausforderung, die on top zu deinen ganzen Sachen kommen, werden dich überwältigen und werden dich vielleicht erschlagen. Und ich habe mir, hab mir die Frage gestellt, hey, wie ist es möglich oder wie kann es einem Menschen gelingen, diese, diese Welle zu reiten und nicht sich von dieser Welle erschlagen zu lassen, nicht von diesen Herausforderungen erschlagen zu lassen. Und ich hatte den Eindruck, äh, dass Gott sagt, hey, du brauchst einen Perspektivenwechsel. Während ich in einer Welle Tonnen von Wasser sehe, die mich erschlagen, vor denen ich Angst habe, wo ich am liebsten wegrennen würde, wenn sie auf mich zukommen, sieht die Perspektive eines Surfers die Möglichkeit auf die Perfekte Welle. Könntest es in dem Bild sehen? Ähm, ich habe einen Surfer für euch mitgebracht. Sieht richtig cool aus, oder? Wenn man aber dann vor dieser Welle steht, ich habe mich so ein bisschen informiert, es gibt Surfer oder Weltrek äh, Weltrekorde, wo Leute 24 Meter hohe Wellen reiten. Ja, und Wenn man sich die Videos ansieht, das sieht dann nicht so schön aus wie hier, das sieht ziemlich, ziemlich gruselig aus. Ähm, ich hatte so den Eindruck, hey, die also die Perspektive aus einem von einem Surfer sieht die perfekte Möglichkeit für eine Welle. Meine Perspektive sagt vielleicht, hey, ich habe Angst vor dieser Welle, sie könnte mich erschlagen. Diese, die Perspektive des Surfers sieht vielleicht, hey, diese Will Welle wird mich weiterbringen, wenn ich im richtigen Moment drauf springe, wenn ich im richtigen Moment ähm, ja auf die Welle drauf springe und ich denke vielleicht, hey, diese Welle kann mich nur verletzen, weil da so eine Kraft dahinter ist, so, ja, so eine Stärke. Und ich fand, dieses Bild ist so eine gute kleine Einleitung in unser Thema heute, Ewigkeitsperspektive. Ich glaube tatsächlich, um aus der Ewigkeitsperspektive herauszuleben, brauchen wir immer wieder einen Perspektivwechsel. Ganz einfach aus der Tatsache, dass wir noch nicht in der Ewigkeit leben. <lacht> Deswegen ist es so, dass wir immer wieder hier einen Perspektivwechsel brauchen. Vielleicht bist du heute hier und du sagst, der Begriff Ewigkeit ist für mich so abstrakt, damit kann ich gar nichts anfangen. Habe ich vielleicht noch nie gehört? Habe ich mich vielleicht noch nie damit auseinandergesetzt? Und äh, ich will dich ermutigen, dich mit diesem Begriff auseinanderzusetzen. Und vielleicht als ganz kurze Erklärung. Ja? Wir glauben, dass Ewigkeit bereits existiert, dass Ewigkeit unser Hier und Jetzt beinhaltet, aber dass es auch beinhaltet, dass nach dem Hier und Jetzt geht es weiter für uns. Ja, das heißt, Ewigkeit wird in anderen ähm, Situationen auch oft mit dem Begriffen Himmel beschrieben oder endlos. Solche Dinge werden für Ewigkeit ähm, benutzt, um das zu beschreiben. Also einfach nur, dass du so eine kleine Hinführung hast. Ich werde später noch ein ganz praktisches Beispiel bringen, dass du ein bisschen besser was mit dem Begriff Ewigkeit anfangen kannst. Aber in dem Moment, wo wir uns bewusst werden, dass es eine Ewigkeit gibt, können wir nicht mehr dieses kleine Stückchen hier und jetzt so leben, wie wir das davor gemacht haben, beziehungsweise wollen wir das meistens nicht. Weil wir verstehen, hey, hinter diesem Hier und Jetzt gibt es etwas, das mehr ist. Und dieses Mehr möchte ich kennenlernen. Dieses Mehr möchte ich erforschen. Dieses Mehr möchte ich, dass es mein Hier und Jetzt beeinflusst. Und wisst ihr, ich glaube, dass die Ewigkeitsperspektive, aus dieser Perspektive dieser Ewigkeit zu schauen, ganz viele Bereiche in unserem Leben verändern kann. Aber ich glaube auch, dass... Ein Bereich bei uns Christen hier, die hier alle sitzen, gibt, wo dieses Thema einen unglaublichen Unterschied macht. Und das ist unsere Nachfolge zu Jesus. Für alle, die den Begriff Nachfolge noch nicht gehört haben, das beschreibt einfach nur unser Glaubensleben mit Gott, unser Glaubensleben mit Jesus. Wir haben uns entschieden, Jesus nachzufolgen und diese Reise, wo wir im Nachfolgen, ähm, wird Nachfolge genannt. Nachfolge bedeutet nicht, dass wir perfekt sind, dass wir alles richtig machen, dass wir ganz klar alles hinbekommen und sagen können, hey, ganz perfekt, wir leben perfekt im Willen Gottes, im perfekten Willen Gottes, ja. Das heißt es nicht, sondern das heißt, unser größtes Streben, unser größter Wunsch ist, unser Bestes zu geben, um den Gottes, Willen Gottes in unserem Leben zu erleben und ihn zu erfüllen und ihn zu leben, Ewigkeitsperspektive macht einen unglaublichen Unterschied in deiner Nachfolge. Ich würde vielleicht sogar so weit gehen zu sagen, hey, es ist die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Ewigkeitsperspektive ist das, was deine Nachfolge mit Jesus lebendig macht. Ewigkeitsperspektive ist das, was, was dir Freude schenkt, was für deine Beziehung, deine Nachfolge versüßt. Und ich bin seit Januar Jungpastorin hier im CLW und ich habe mich viel mit diesem Thema Nachfolge auseinandergesetzt. Ihr bestimmt auch, weil das ist unser Predigtthema für das ganze Jahr hier im CLW. Und ich habe so viele ähm, ja, frustrierte Dinge über Nachfolge gehört und gesehen. Ich habe mit einer Kleingruppenleiterin gesprochen, die unglaublich frustriert darüber war, wie gewisse Kleingruppenmitglieder die Werte, die christlichen Werte definiert haben oder sie auch, so gebogen haben, dass sie zu ihrer Situation, zu ihrem Gunsten passen. Ich habe mit Jugendlichen seelsorge gehabt und gebetet, die so hungrig danach waren, kompromisslos nachzufolgen, alles für jedes zu geben, aber immer wieder die Erfahrung gemacht haben, hey, ich fall hin. Ich scheitere wieder, ich versage wieder, ich ähm, habe mir das vorgenommen, vielleicht für meine Beziehung mit Gott, mehr Zeit mit Gott zu verbringen, vielleicht ganz kleine Dinge. Oder aber ich habe etwas, was ein Verhaltensmuster, das mich total negativ beeinflusst und ich merke, dass ich immer wieder versuche und kämpfe und ich will und ich wünsche und ich fall immer wieder hin. Ich habe auch mitbekommen, wie Menschen unsere Gemeinde verlassen, weil sie sagen, unsere Werte und das, was wir leben, ist nicht mehr zeitgemäß. Es sind so ganz viele Dinge, die ich in letzter Zeit über Nachfolge gehört habe, erlebt habe, gesehen habe. Und ich konnte wirklich so ein bisschen diesen Frust dahinter mitfühlen. Ja? Diesen Frust verstehen, diese Fragen dahinter verstehen. Und ähm, ich habe echt das so vor Gott gebracht und habe gesagt, hey Gott, wie kann das sein? Wie kann es das sein, dass Nachfolge für uns so frustrierend sein kann? Ich habe Gott ganz ehrliche Fragen gestellt. Ich habe gesagt, wie kann es sein, dass, die so, dass Menschen so frustriert sind über Nachfolge? Ist es, oder vielleicht sogar aufgeben, sogar sagen, hey, diese Werte sind für mich nicht erreichbar, deswegen will ich es erst gar nicht versuchen, am besten äh, will ich damit nichts mehr zu tun äh, haben, deswegen gehe ich. Oder aber auch die Frage, ist Nachfolge überhaupt mehr positiv als negativ? Und das sind alles so Fragen, die haben mich bewegt, die haben mich beschäftigt. Und ich hatte den Eindruck, dass dieses Thema Ewigkeitsperspektive ein wesentliches Stück von der Antwort auf diese, auf diese Fragen sind. Ein wesentlicher, ähm, wesentliches Stück auf die Antwort auf diese Frustration, auf die Antwort auf diese Dinge, in denen wir uns befinden. Ja? Das waren einzelne Beispiele, aber ich bin mir sicher, dass jeder von uns in seiner Nachfolgebereiche hat, wo er im Straucheln ist, wo er am Kämpfen ist, wo er Fragen hat an Gott, wo er Fragen hat an seine Nachfolge. Und deswegen will ich euch heute mit in dieses Thema Ewigkeitsperspektive hineinnehmen. Ewigkeitsperspektive sucht den Willen Gottes für mein Leben und gibt ihm eine hohe Priorität. Das ist der erste Punkt, über den ich sprechen möchte. Das ist etwas, was wir häufig über Nachfolge hören. Hey, in erster Linie geht es um Gott. In erster Linie geht es darum, Gott nachzufolgen. Ich entscheide mich, Gott nachzufolgen. Das heißt, ich will seinen Willen erkennen. Ich will seinen Willen für mein Leben. Auch wenn es für mich bedeutet, manchmal meinen Willen zurückzustellen. Und da lesen wir in Jakobus 4, 13 bis 15. Wenn ihr mit mir aufschlagen wollt, könnt ihr gerne eure Bibeln mit aufschlagen. Da steht, wohl an nun die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen, und dort ein Jahr zubereiten, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Danach aber verschwindet er. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Was sagt uns Jakobus in dieser biostelle Er sagt ganz klar, hey, dein Leben ist ein Dunst. Ja, wenn man Dunst, das Wort so studiert, das ist wahrscheinlich, was einige von euch erlebt haben, wenn sie morgens ganz früh aus dem Haus, okay, ihr seid nicht früh aus dem Haus gegangen, aber wir sind früh aus dem Haus gegangen und es war kalt und das Erste, was wir erlebt haben, ist, hey, da kam ein Dunst, ein Rauch aus unserem Mund heraus, einfach aus dieser Reaktion in der Kälte. Ja, also Jakobus sagt, hey, euer Leben ist ein Dunst. Ja, das vergeht wie dieser so kann man sich vorstellen, ein Dunst. Und er sagt indirekt, es ist gut, dass ihr Pläne macht, aber was bringen euch eure Pläne, wenn ihr sie ohne den macht, der die Ewigkeit bestimmt, die euch nach diesem Dunst erwartet. Und ich habe euch hier eine Veranschaulichung mitgebracht über den Begriff Ewigkeit damit ihr euch das vorstellen könnt, ich weiß, es ist ein sehr abstrakter Begriff und dennoch möchte ich so gerne über ihn sprechen. Ähm, ihr könnt es euch so vorstellen, hey, dieses kleine Teil hier, könnt ihr es alle sehen? Das hier ist unser Leben. Und der ganze Rest von dieser Wolle ist die Ewigkeit. Ich kann das jetzt mal hier in die Menge schmeißen und ihr könnt es einfach mal durch die Reihen gehen lassen. Gib mir noch ein Stückchen hier. Ja, seid ruhig mutig. Könnt ihr hochwerfen, könnt ihr zurückwerfen. Einfach, dass jemand, jeder so ein bisschen angetan wird von dieser Illustration. Genau. Und wenn wir das so rumgeben und äh, uns zuwerfen, dann können wir uns einfach mal vorstellen, hey, dieser Wolfhaden endet nie. Unser Leben hier ist leider nicht endlos. Es ist ein Dunst, sagt Jakobus. Aber das Leben danach, die Ewigkeit, sie ist ewiglich und sie endet niemals. Auch wenn wir aus Logik wissen, dieser Wollfaden wird irgendwann enden, wissen wir aber, das ist eine Illustration, dass die Ewigkeit niemals endet. Ja? das habe ich euch mitgebracht, dass ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt. Unser Leben ist kurz und vergänglich und umso wichtiger, denke ich, ist es, dass... Das, was wir hier in dieser kurzen Zeit machen, dass es aus der Perspektive dieser Ewigkeit gelebt wird. Weil was hat es für einen Wert, wenn wir nur in, in diesem Stück leben, aber uns überhaupt keine Gedanken machen über dieses ganze, ganze, ganze lange, was danach kommt. Über diese Ewigkeit, über dieses Endlose, über das, was wir hier tun und wie es das ähm, beeinflusst. Das heißt nicht, dass wir keine Pläne machen sollen, ja? Dass wir nicht planen sollen und all diese Dinge hast es überhaupt nicht. Aber es heißt, stell Gottes Willen an höchste Priorität in deinem Leben. Weil Gott ist derjenige, der diese Ewigkeit in seiner Hand hält. Und er weiß am besten, was in diesem Stückchen hier passieren muss, damit diese Ewigkeit so aussieht für dich, wie er es für dich geplant hat. Und Gott hat einen guten Willen für dich, für dein Leben. ihr euch schon mal gefragt, was so die größte Herausforderung von uns Christen in der Nachfolge im 21. Jahrhundert ist? Bei all den Fragen, die ich mir gestellt habe und in all den Fragen, die ich Gott gestellt habe, habe ich mir auch diese Frage gestellt. Und ich hatte den Eindruck, dass die größte Herausforderung darin liegt, dass es oftmals in unserer Nachfolge nicht mehr um Gott und sein Willen geht, sondern um uns und unseren Willen. Und ich glaube, da treffen wir alle immer wieder an die größte Herausforderung in unserer Nachfolge. Dieses im Kopf zu wissen, eigentlich hat Gott den besseren Plan für mein Leben. Eigentlich ist der Wille Gottes für mein Leben besser. Aber irgendwie ist mein Wunsch und mein Wille doch so stark, dass ich das ausleben möchte, dass ich meine eigenen Pläne machen möchte, dass ich alles so herausfinden möchte und tun möchte, wie das in meinen Plänen und meinen Wünschen aussieht. Und dann kann es passieren, dass wir, wenn wir daraus leben, dass es passiert, dass wir Werte so hindrehen, dass sie für uns am besten passen. Dann kann es passieren, dass wir vielleicht sogar aufgeben und sagen, hey, diese Werte sind überhaupt nicht erreichbar. Ja? Weil wenn man nicht in dieser, aus dieser Perspektive der Ewigkeit guckt, wenn man nicht aus der Perspektive Gottes schaut, dann sind diese Dinge auch nicht erreichbar dann kann es passieren, dass wir für uns sagen, wir dürfen entscheiden, welche Werte gut sind und welche Werte schlecht. Wenn man das ganz provokant ausdrücken würde, könnte man sagen, wir wissen besser, was der Wille Gottes ist, als Gott selbst. Und ich sage das jetzt nicht, um euch irgendwie vor den Kopf zu stoßen oder zu sagen, hey, ich bin so ein guter Nachfolger, Jesus. Ich habe das alles gecheckt. Ich habe einen Haken hinter meiner Nachfolge mit Jesus. Absolut gar nicht. Ich habe genauso meine Kämpfe. Ich habe genauso meine Struggles. Ich bin genauso nicht perfekt, wie jeder Einzelne, der hier ist. Ich wurde letzte Woche mit einer perfekten Predigt angesagt. Ich will euch sagen, <lacht> ich bin nicht perfekt. Okay. Und das ist normal. Das ist auch nicht das Ziel von der Nachfolge. Sondern das Ziel von der Nachfolge ist, den, der perfekt ist, in unser Leben hineinzulassen. Diese Perspektive von dem, der perfekt ist, immer wieder hineinzunehmen in unsere Kämpfe, in unsere Herausforderungen und ihn da mit reinzulassen. Und dennoch will ich euch daran erinnern, hey, in unserer Nachfolge zu Jesus geht es nicht um uns. Es geht um ihn. Cool. Cool. Es geht darum, dass wir Gottes Willen für unser Leben erfüllen und das ist so häufig, was wir auch von Nachfolge wissen. Das ist so häufig, was wir auch hören von Nachfolge und vielleicht entsteht auch bei uns so der Gedanke, boah, das erdrückt mich. So Gottes Wille, nicht mein Wille, setzt mich ziemlich unter Druck und all diese Sachen. Ähm. Aber ich glaube, dass diese Ewigkeitsperspektive uns zeigt, dass Selbstlosigkeit und Hingabe gegenüber Gott niemals wirkungslos sein wird, niemals sinnlos sein wird, niemals etwas Schlechtes oder etwas Negatives als Folge für uns haben wird, sondern immer etwas Positives. Denn in erster Linie alles, was wir tun, hat eine Wirkung. Und deswegen glaube ich, Nachfolge durch die Ewigkeitsperspektive lässt mich verstehen dass meine Hingabe nicht umsonst ist. Selbstlosigkeit gegenüber Gott wird immer eine positive Folge haben, auch wenn ich das manchmal nicht direkt sehen kann. Und da möchte ich euch in eine Bibelstelle aus Galater 6 mit reinnehmen, die Verse 7 bis 10. Und da steht, Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sieht, das wird er auch ernten. Denn wer auf das Fleisch sieht, der wird vom Fleisch verderben ernten. Wer aber auf den Geist seht, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun, nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, in allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen, des Glaubens. Hey, nichts, was du in deinem Leben tust für Gott, ist vergeblich. Nichts, was du an Gott abgibst, wo du vielleicht dein Herz komplett dranhängt und wo Gott dir sagt: Hey, lass es los. Das ist nicht mein Wille für dein Leben. Es ist nicht deine Zeit. Nichts davon wird vergeblich sein, sondern du darfst immer erwarten. Dass, wenn du da hinein siehst, ja, wenn du den Geist hinein siehst, lesen wir hier in dieser Bibelstelle, hey, dann wirst du vom Geist ewiges Leben ernten. Dann wirst du gute Dinge von ihm ernten. Auch wenn das in diesem Moment so herausfordernd ist. Und glaub mir, ich weiß, wie herausfordernd das ist. Und ich habe euch ein ganz persönliches Beispiel von mir mitgebracht. Ich komme aus einem russlanddeutschen Elternhaus und bei uns ist es sehr üblich, dass man sehr früh heiratet. Ja, also früh, mit früh meine ich 18, ja. Und ähm, dieser Wunsch hat sich bei mir direkt entwickelt. Das war ganz klar für mich. Ich gehe in die Schule, danach mache ich vielleicht meine Ausbildung und so, aber das ist alles kein Hindernis, weil mit 18 will ich heiraten. Und mit 21 will ich mein erstes Kind. So, ne? Also das war so mein innerer Wunsch und dann dachte ich so, okay, let's do that. so ähm, äh, Lass mal hier probieren und lass gucken, was ich da investieren kann und wie ich das schon alles ausgemalt habe, wie können wir das rein theoretisch machen und Hochzeit und hier und Mädels sind da sowieso, dass die schon viel früher, bevor sie noch einen Partner haben, ihre Hochzeit planen ja? und äh, all solche Sachen. Und dann habe ich aber auch in dieser Sache erlebt, dass Gott mir immer wieder gesagt hat, hey, also was, gerade ist noch nicht dran für dich, ja, ist noch nicht dran für dich ähm, und gibt, es, gibt diesen Wunsch an mich ab, so. Und ich so, oh Gott, nein, ich will das aber und, ah, und ich war mir voll sicher, Gott muss es genauso wie ich sehen, weil dieser Wunsch war so laut in mir, dass ich gedacht habe, ist doch klar, dass Gott das genauso sieht, er lebt ja in mir und hä, der muss das genauso sehen, ja, und, ähm, in dieser Zeit und in dieser Reise, wo ich versucht habe, diesem Wunsch nachzugehen, habe ich ganz viele verletzende Dinge erlebt. Und wenn ich heute hier stehe und ich bin 25 und viele von euch wissen, ich bin immer noch nicht verheiratet, aber <lacht> ich bin mit diesem wundervollen jungen Mann hier vorne zusammen. Und ja, voll gut. <lacht> genau. Und jetzt, wenn ich hier stehe und zurückblicke, dann verstehe ich so sehr, was Gott mir die ganze Zeit gesagt hat. Ja? Wo er gesagt hat, hey Kati, vertrau mir doch einfach. Es tut dir weh, es ist schwer für dich, es ist dein Wunsch, es ist deine Vorstellung, es ist der größte Krampf für dich, das abzugeben. Aber tu es einfach, weil ich weiß besser, was für dich gut ist. Ja, und Gott weiß tatsächlich, was besser für uns ist. Gott weiß tatsächlich, was uns gut tut und er wird immer nur Gutes für uns wollen. Und vielleicht denkst du jetzt so, ja, du hast leicht zu reden, weil du hast jetzt deinen Freund, ja. Hey, ich bin 25 und das Warten war schmerzhaft, okay. Deswegen will ich dich ermutigen, wenn du in dieser Situation bist und du sagst, hey, echt, das ist so ein Krampf, ich habe keine Lust mehr, ich will nicht mehr, ich habe diesen Wunsch und ich will jetzt, let's do that, und äh, starten und machen und so. Ich will dich ermutigen, hey, vertraue echt auf Gott. Das heißt nicht, dass du keine Partner irgendwie kennenlernen darfst oder so, aber sei weise, hör auf Gott, was er, was er dir rät in, in diesen Situationen. Und wenn du sagst, hey, okay, aber was ist mit Dingen in meinem Leben, wo ich keine positive Frucht davon sehe, wo ich merke, ich gebe das Gott ab, ich kämpfe, ich gebe Gott alles, aber ich habe das Gefühl, hey, ich sehe nichts, ich sehe nichts von den Ergebnissen. Hey, da will ich dich ermutigen, dass alles, was wir für Gott tun, wo wir uns für Gott hingeben, selbstlos sind, auch wenn wir das hier noch nicht sehen, spätestens, wenn dieser Teil unseres Lebens vorbei ist, spätestens dann, hier in dieser Ewigkeit, so könnt ihr euch das vorstellen, ja, werden wir diese Dinge sehen, die wir hineingesäht haben? Weil es uns diese Bibelstelle zuspricht, die wir gerade gelesen haben. Wer seht, der wird es ernten. Wer im Geist seht, der wird in Geist ewiges Leben ernten. Ja? Oder eine andere Bibelstelle in Matthäus 6, Verse 19 bis 21 steht. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, da sie die Motten und der Rost fressen und da die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, da sie weder Motten noch Rost fressen und da die Diebe nicht nachgraben noch stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Wie cool ist das denn? Gott macht uns diese, dieses Versprechen, dass... Das, was wir sehen werden, das wird eine Frucht haben. Wenn wir Schätze im Himmel sammeln, dann werden wir diese Schätze sehen, auch wenn wir sie jetzt gerade nicht sehen können. Und ich will dich ermutigen und sagen, auch wenn du in dieser Situation bist, des Wartens und du merkst, Gott lässt sich was loslassen und du wartest und du hast das Gefühl, ich warte und warte und nichts passiert. Hey, Ewigkeit oder Gott ist immer in Bewegung. Das heißt, in der Ewigkeit passiert immer was. Wenn du das Gefühl hast, hey, ich kann doch nicht nur hier sitzen und meine Hände in den Schoß legen und warten und sagen, hey Gott, ich vertraue dir, Hey, da passiert so viel. Gott macht Pläne, Gott äh, strukturiert Sachen, er bereitet Dinge vor, er bereitet dich auf Dinge vor. Deswegen will ich dich ermutigen, Gott schläft nicht, auch wenn er dich warten lässt. Er schläft nicht. Und mein dritter Punkt ist, Ewigkeitsperspektive hilft mir, mutig in meiner Nachfolge zu Jesus zu sein. Es gibt eine Stelle in Johannes, da wird Jesus von den Pharisäern konfrontiert. Der sagte zu denen, hey, ich bin das Licht und wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in Finsternis wandeln. Und dann konfrontieren ihn die Pharisäer und sagen, ey, wer bist du, dass du sowas behaupten kannst, ja? Äh, du bist nicht glaubwürdig, du hast keinen Zeugen, ja? Früher hat man immer gebraucht, dass eine Wahrheit glaubwürdig ist, quasi man musste zu zweit sein. Äh, einer, der das quasi belegt und wisst ihr, Jesus hat sich da gar nicht verunsichern lassen. Er hat nicht gesagt, oh Mann, oh, vielleicht bin ich wirklich nicht das Licht der Welt. Oh Mann, oh, äh, ja, was sage ich jetzt? Sondern Jesus war vollmutig und er hat folgende Antwort gegeben. Die lesen wir in Johannes 8, 14. Auch wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis doch glaubwürdig. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und ich weiß, wohin ich gehe. Hey, weißt du, auch, vielleicht kennst du das so, vielleicht geht es dir so, dass Menschen deinen Glauben kritisieren, dass sie dir vielleicht versuchen zu sagen, hey, es gibt gar keinen Gott, diese Ewigkeit ist nicht real und, 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 danke William. Und, 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 ja, versuchen mit dir zu diskutieren und zu sagen, hey, du bist nicht glaubwürdig, deine Werte sind nicht glaubwürdig, deine Werte sind nicht mehr zeitgemäß. Hey, ich will dich ermutigen, deine Nachfolge zu leben. Diese Ewigkeitsperspektive zu sehen und zu wissen, ich weiß, so wie Jesus sagt, woher ich komme, wohin ich gehe. Zu wissen, ich weiß, wohin ich gehe. Ich weiß, dass wenn ich den Willen von Gott tue, dann weiß ich, er steht hinter mir. Er ist dieser Zeuge, er ist derjenige, der hinter mir steht und sagt, hey, gut gemacht, steh auf dafür, sei stark. Hey, hingefallen, nicht schlimm, ich gebe dir meine Hand. Lass uns weitergehen, das schaffen wir, ja? Und ähm, das ist, glaube ich, das Kostbare an dieser Ewigkeitsperspektive. Ewigkeitsperspektive bedeutet in diesem Sinne eigentlich nur, ich nehme Gott hinein in meine Nachfolge und ich gebe ihm höchste Priorität. Und man denkt, hey, das ist vielleicht so simpel, aber glaub mir, das verändert alles. Das verändert alles. Dann kann diese Kleingruppenleiterin, von der ich euch vorher erzählt habe, kann sagen, hey, ich bin mutig und stark, ich stehe zu meinen Werten, ich weiß, sie sind glaubwürdig, weil ich weiß, zu welchem Gott ich gehöre und ich weiß, wohin ich gehe, so wie Jesus gesagt hat, ja. Dann kann, können die Jugendlichen, die immer wieder hinfallen, die immer wieder in alte Verhältnismuster fallen. Sie können erleben, wie Gott sagt, hey, meine Gnade für dich hört nicht auf. Und ich werde dich aufheben und ich werde dich wieder aufrichten und ich werde dir Kraft geben. Ja? Durch diese Ewigkeitsperspektive haben wir die Möglichkeit, von Gott Kraft zu nehmen. Zu sagen, hey, Herr, ich kann nicht. Hilf du mir. Ja, Und er sagt, hey, gerne. Ich gebe dir, so viel ich kann. Ja, Ich gehe mit dir diesen Weg gemeinsam. Dann kann... Die Person, die sagt, hey, diese Werte und alles macht für mich keinen Sinn mehr, ich gehe, ich gebe auf. Dann kann diese Person durch diese Ewigkeitsperspektive Hoffnung haben. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir in unserer Nachfolge, auch wenn wir merken, hey, es kommt auf hart, auf hart, wir wollen aufgeben, dass wir wissen können, hey, wir haben Hoffnung. Wir haben Hoffnung in unserer Nachfolge, weil wir Gucken aus dieser Perspektive der Ewigkeit. Wir nehmen Gott mit rein und sagen, hey Gott, ich sehe in dieser Situation kein Ende von den Wellen. Ich fühle mich, ich werde erschlagen, ich werde umgeben. Aber was denkst du? Wo siehst du deine Ewigkeit in dieser Situation? Wo kann ich Schritte tun, dass diese Ewigkeit, dass deine Kraft in meinem Leben real wird, in meinem Leben aktiv wird, dass ich sie in Anspruch nehmen kann? Ich glaube, dass Ewigkeitsperspektive und Ewigkeit etwas unglaublich Schönes ist, ja, wonach wir uns ausstrecken können, wo wir entdecken können, wie gut Gott ist, was er alles für uns vorbereitet hat. Ähm, wo wir vielleicht, also ich drücke das gerne so aus, wo wir schmecken können, ja, wie gut Gott ist. Dass wir in seine Gegenwart kommen können, dass wir erleben können, dass er in unserem Alltag Raum einnimmt, dass er uns führt und leitet in unserem Alltag, dass, uns, dass er uns dieses Feedback gibt, hey, du bist mein Kind. Auch wenn du hingefallen bist, steh auf, du bist mein Kind, ich gehe mit dir weiter. Und all diese Dinge, die werden uns möglich durch diese Ewigkeitsperspektive, indem wir immer wieder uns da hineinbegeben und sagen, ich will aus dieser Ewigkeitsperspektive mein Leben anschauen. Und jetzt bist du vielleicht heute hier und sagst, okay, das hört sich so abstrakt, so richtig gut an. Ne? Kann ich jetzt so einpacken, mir vielleicht ein paar Notizen gemacht und nach Hause gehen. Aber wie mache ich das in der Praxis? Wie, soll, wie kann ich das hinkriegen? Wie soll ich das hinkriegen? Ähm, vielleicht bist du schon wieder in dem Modus, let's do that. Ich mache mir einen Plan. Ich äh, versuche das und so und so abzuarbeiten. Und dann habe ich hier ein bisschen Ewigkeit und hier ein bisschen so. Ähm, und ich glaube, es ist ganz einfach die, darauf, äh, die Antwort darauf, wie wir das machen können, wie wir das schaffen können. Ich glaube, die Antwort darauf ist einfach nur, dass wir in Beziehung leben zu dem, der die Ewigkeit ist. Dass wir in Beziehung leben zu dem, der die Ewigkeit ist. Hey, und jetzt sagst du vielleicht, hey, das ist so simpel. Das habe ich schon längst verstanden. Hey, das ist cool, wenn du das schon längst verstanden hast. Ich will dich ermutigen, lebe das in deinem Leben. Lass es dein Alltag sein. Lass es lass es. Uns, uns, wir alle hier, lass es uns nicht nur verstehen, sondern lass es uns erleben. Lass uns Nachfolger Christi sein, die sagen können, hey, ich bin glücklich in meiner Nachfolge, weil ich immer wieder schmecke, wie gut Gott ist, weil ich immer wieder erlebe, dass er mir meine, seine Hand ausstreckt, weil ich immer wieder erlebe, dass er mir den Weg weist, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Und all diese Dinge, die Gott in deinem Leben tun möchte, und diese Beziehung zu leben, können wir ganz praktisch, indem wir Gott in unseren Alltag mit reinnehmen. So wie in meiner Situation mit dem Auto. Wenn wir merken, hey, die Hektik überwältigt mich, die Probleme, die Herausforderung, zurückzugehen und zu sagen, hey Gott, was denkst du jetzt? Was ist dein Wille? Ich habe schon wieder so viele Pläne, ich habe schon wieder so viel in Gedanken, aber was möchtest du jetzt tun oder was denkst du jetzt? Falls du heute hier bist und du sagst, hey, ich habe noch nie von dieser Ewigkeit gehört, ja, was wir hier veranschaulicht haben. Ich habe noch nie gehört, dass ich mich entscheiden kann, diesem Jesus nachzufolgen, diese Entscheidung zu treffen. Ich will ihm nachfolgen. Ich will diesen Teil meines Lebens in seine Hand legen. Ich will sein Leben in diesem Teil meines Lebens sehen, damit ich mit ihm diese Ewigkeit verbringe. Ich will in meinem Alltag seine Kraft, seine Gegenwart, seine Liebe erleben und spüren. Ich will ihm nachfolgen, weil ich ihn liebe. In erster Linie folgen wir Jesus nach aus Liebe. In erster Linie folgen wir Jesus nach aus Liebe. Aber und Liebe ist immer so bereit, alles zu geben. Aber es werden Momente in unserer, in unserer Nachfolge kommen, wo wir Herausforderungen gegenüberstehen werden. So wie wir das jetzt gehört haben. Wo vielleicht die Fragen so laut sind wie diese Welle. Wo man so viele Fragen hat, dass man denkt, ey Gott, das sind jetzt echt zu viele Fragen. Ich sehe hier nicht mehr oben und unten oder Herausforderungen oder Probleme. Und dennoch dürfen wir Gott da hinein einladen. Und wenn du heute hier bist und du hast diese Entscheidung noch nie getroffen, du hast noch nie gesagt, Jesus, hier ist mein Herz, hier ist mein Leben. Ich will dir nachfolgen. Ich will mich entscheiden, dir nachzufolgen. Ich will dir mein Leben geben. Hey, dann werden wir jetzt so einen Moment haben. Ihr dürft gerne die Augen schließen, wer möchte. Ähm, einfach so einen Moment zwischen dir und Gott. Und wenn du hier bist und du sagst, hey, Gott klopft dir jetzt an mein Herz und ich habe noch nie diese Entscheidung getroffen. Dann will ich dich ermutigen, einfach, dass du deine Hand hebst als ein Zeichen für Gott, dass du dich für ihn entscheidest, dass du ihm nachfolgen möchtest, dass wir gemeinsam mit dir beten können. Wir geben euch einen Moment Zeit. Hey, das ist die coolste Entscheidung. Das ist dieser erste Schritt, aus dieser Ewigkeitsperspektive zu leben. Wenn du heute hier bist und du merkst, hey, das ist mein Moment. Ich will Gott ergreifen. Ich will ihn nachfolgen. Und hast du jetzt die Möglichkeit, deine Hand zu heben und Gott ein Zeichen zu geben. Dass du ihm nachfolgen möchtest. Cool, danke für deine Hand. Gibt es noch irgendjemanden? Hört noch ganz kurz. Okay, wir wollen als Gemeinde gemeinsam aufstehen und alle gemeinsam dieses Gebet beten, das da angezeigt wird. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus. Du hast du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen mein Leben lang dir will ich folgen, mein Leben lang. Amen.